0: Блин, судя по тому, что больше всего слушают выпуск про Тиндер, всех интересует только одно. Ну или два. Любовь и секс. И это нормально. Круто даже. Я думаю, говорить о сексе хорошо. Все им занимаются. И глупо делать вид, что это не так. Мы все родились по одной причине. У наших родителей был момент. Да и наши дети появились по той же причине. Когда я занималась сексом с отцом Дай, это было отвратительно. Помню потом, несколько лет я корила себя за то, что мне не хотелось в тот момент. Я лежала и думала, господи, когда же это закончится. Я обвиняла себя, что мой ребенок не родился в любви. И только после терапии я поняла, что дело было не во мне. Если мне приходилось делать в отношении что-то, что мне не хочется, то это насилие. Насилие, совершенное со стороны партнера, другого человека. Так уж вышло, что я рассталась с отцом дочки, когда узнала, что беременна. И не хотела сходиться обратно, потому что ребенок не должен быть причиной или поводом, чтобы оставаться в отношениях. Дети не должны быть ответственными за то, что вы не разводитесь. И я не считаю, что так называемая полная семья лучше для ребенка. Моя мать оставалась с моим отцом, потому что была финансово незащищена, Потому что была не в себе. Потому что ее отец бросил ее мать. И она не хотела повторить ту же участь. Мама всегда говорила, что она хотела, чтобы у нас была полная семья. Та самая полная семья, но с отцом-придурком. «Зато он есть», говорила мама. «Зато приносит деньги», говорили другие. В общем, я не хотела сходиться с отцом Дая только потому, что забеременела от него и не сразу сказала, что жду ребенка. Решила дать еще один шанс с этим отношением, а для себя уже решила, что сохраню малыша в любом случае. И какое-то время я жила одна, с жутким токсикозом, без денег, без работы, беременная, без отношений, без поддержки, но я вывезла. Позже я сошлась с бывшим мужем, все с той же надеждой, что что что-то может наладиться. Потом родилась Дая, я продолжала пытаться сохранить наш брак, наши отношения и параллельно заниматься ребенком. А параллельно не умереть, потому что у меня была ужасная депрессия и суицидальные мысли, а от партнера поддержки не было. Был газлайтинг, обесценивание, вранье. Спустя год после рождения ребенка я наконец дошла до психотерапевта. Тогда же решилась на развод. Это было самым верным решением в моей жизни. Бывший муж меня не любил и не хотел быть со мной. Но он считал, что поступает правильно, потому что семья должна быть той самой, полной. Он думал, что он должен быть с нами. И вроде бы это показывает, какой он замечательный человек. Даже если параллельно малодушничает, Врет и ведет себя отвратительно. Лучше бы он напрямую говорил мне о том, что я для него ничего не значу. Лучше бы он не женился на мне только для того, чтобы проще было оформить документы на ребенка. По скриптум. И этот по скриптам будет самым долгим. Мой ребенок случился по залету. Пусть и с постоянным партнером, мне не стыдно это говорить, так у многих происходит. Я жила с картины мира, в которой нормально было заниматься незащищенным сексом с постоянным партнером. Самое главное, что потом решение о том, хочу ли я этого ребенка, оно было осознанным. Это уже не была случайность. Я была уверена, что сохраню Даю, я до сих пор уверена, что она моя, мой ребенок. Я знаю, что поступила на 100% правильно на всем этом сложном пути. Я знаю, что у каждой истории две стороны медали, два видения, два человека, которые могут рассказать ситуацию по-своему. Но я думаю, что конкретно в моей ситуации есть только один оратор, и это я. Я сама пишу свою историю, я сама ее рассказываю, и мне абсолютно не важно, что думают наши общие знакомые или другие про развод, и уж тем более, что думает мой бывший муж. Я знаю свою правду. Подписывайтесь на обновление моего подкаста и слушайте его на всех цифровых площадках. Пока-пока!